0: Ja muszę zbudować taki podłoże do tego, co, co wierzę, że Bóg ma dzisiaj do powiedzenia, potem będziemy, potem będziemy to przyjmować. Więc Słowo Boże mówi: nastaw się na słuchanie, nastaw tego Twojego ucha. Mówiłem już o tym. I to jest pierwsza rzecz. Są ludzie, którzy e, słuchają, ale nie słyszą. Znacie to? słuchacie czegoś, słuchacie, słuchacie a potem wychodzicie z nabożeństwa. A co on tam mówił? Dlaczego? Bo jesteście skupieni na czymś innym. I nie słyszycie. I wiecie, nie chodzi o to, żeby, coś żeby czegoś posłuchać. Chodzi o to, żeby coś usłyszeć. Amen? Posłuchałem dobrego kazania. No i? No i? Było dobre. To mało. To mało. Tak? Jest jeszcze jedna rzecz, którą w masę ludzi lekceważy i która wywiera niewłaściwą presję. My zrobiliśmy się zbieraczami wiedzy. My chcemy, żeby w Kościele ktoś powiedział nam coś nowego. Czegoś, czego nigdy w życiu nie słyszałeś. Nie, to jest nieprawda. Nie wiem, czy pamiętacie, mówiłem to do was, że e, ludzie nie upadają z powodu e, braku nowych objawień. Ludzie upadają z powodu tego, że nie praktykują podstawowych prawd w swoim życiu. Nie czytają codziennie Biblii, nie modlą się codziennie, lekceważą sobie chodzenie do kościoła, tak, nie budują swojej wiary i tak dalej, i tak dalej. Nie zajmują się tymi rzeczami i potem wszyscy są mądrzy, jak się dobrze wszystko kręci i wszystko jest fajnie. A potem wpadają do kościoła, wiecie, jak do nasor do szpitala i mówią ratuj. Tylko, że moi drodzy, niestety w wielu przypadkach nie da się. I do tego jeszcze wszystkiego potem ci, którzy usługują, są winni. Przyszedłem, pomodliłem się z nimi, co i nic. Ale to, że zaniedbywałeś swoje życie przez ostatnie pięć lat i nic nie robiłeś ze swoją wiarą, ze swoim chrześcijaństwem, ze swoim dojrzałością, to się nie liczy. Bo ty możesz żyć jak chcesz, a ten, który służy ci, musi ci usłużyć tak, jak ty sobie tego życzysz. No nie. No nie. I wiecie, jeśli to zaniedbujemy zaniedbujemy nastawianie się na słuchanie, to potem żyjesz i zastanawiasz się, dlaczego tak jest, że kiedyś Bóg do mnie mówi, a teraz już nie mówi. Chcesz wiedzieć dlaczego? Dlatego, że od tego czasu, przez ostatnie lata, zamiast słuchać Jego, to słuchasz wszystkiego innego. Więc moje pytanie jest takie, albo inaczej, mój wniosek jest taki. Dostrój swoje ucha, ucho z powrotem do Bożego głosu. Bo będzie Ci to potrzebne. I zrób to teraz, kiedy nie ma kryzysu w Twoim życiu, żeby kiedy przyjdzie, żebyś był gotowy. Amen? Jak to? Do przyjdzie jakiś kryzys do mojego życia? Oczywiście, że tak. Bo przychodzi do każdego. To jest biblijne. Tak czy nie? Ewangelia Mateusza, siódmy rozdział, który mówi o dwóch domach, tak, jeden zbudowany na piasku, a drugi zbudowany na skale. Co do nas mówi? Mówi do nas o tym, że spadły burze wichry i wiatry na który dom. Tylko na ten, co na piasku, tak? No nie. Wszystkie te rzeczy spadły na jeden i na drugi. I jaka była różnica w fundamencie? To jest hipisowska ewangelia. Nawróć się do Jezusa i nic ci nie będzie. Nie. Ewangelia prawdziwa brzmi w inny sposób. Przyjdź do Jezusa Chrystusa, bo On nauczy Cię żyć, tak, żyć takim życiem, że co by na Ciebie nie spadło, to sobie poradzisz i zwyciężysz. I myślę, że taka Ewangelia jest halleluja, lepsza. Więc nastaw się na słuchanie, na słuchanie się nastaw, przestań słuchać siebie, swoich problemów, swoich żali, swoich pretensji, jak trzeba to komuś wybacz, jak trzeba to pouporządkuj z kimś, jak trzeba to zrób z sobą porządek, ale zacznij słuchać kogoś innego. Drugi wniosek jest taki. Pierwszy list do Mateusza, drugi rozdział, trzynasty werset. A przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas usłyszeliście, nie jako Słowo ludzkie, ale jako jest prawdziwe, jako Słowo Boże, które też w was wierzących skutecznie działa. I mój drugi wniosek jest taki, przyjmij. Bo wiecie, czasami my przychodzimy, słuchamy Słowa Bożego, ale nie chcemy go przyjąć. My chcemy go posłuchać, a potem my chcemy być ostatecznymi decydentami. Przyjmę, nie przyjmę. Podoba mi się, dobra, nie podoba mi się, odkładam na półkę. Tylko, moi drodzy, to jest jak z jedzeniem. Tak małe dzieci robią przy stole. Tak? Tak groszku nie lubię. Tak? A nie lubię marchewki. Ale marchewka jest zdrowa, ale nie lubię. I dziecko sobie wybiera to, co lubi, a nie to, co jest zdrowe. Tak? I my nie powinniśmy tak robić w Kościele. A robimy. O, to dzisiaj takie było takie... Wiecie, jak się to mówi? To było dla nich... Ile razy to słyszałem, pastorze, słuchaj, to było świetne słowo. Szkoda, że tego i tego dzisiaj nie było w Kościele. Bo to było na pewno do Niego. A do Ciebie nie. Nie, do mnie nie, bo ja jestem świetny. Nie, jak Bóg mówi, to to jest też do Ciebie. Jeśli nie potrafisz się tego nauczyć, zaczniesz wybierać sobie ze Słowa Bożego, co chcesz. A jak zaczniesz wybierać sobie, co chcesz ze Słowa Bożego, to wypowycinasz sobie z tego Słowa wszystko. Ludziom, którzy manipulują przy Słowie Bożym, mówię zawsze tak. Jeżeli wyrwiesz chociaż jedną kartkę z Biblii, to jest obraz tego, że czegoś mi się nie podoba. Był tu kiedyś taki pastor i wiecie, powiedział tak, że on połowę 28 rozdziału 5 Mojżeszowej, tam gdzie są błogosławieństwa i przekleństwa, to tam gdzie są przekleństwa, to on to zamalował. Mówi, bo to mnie nie dotyczy. Ale wiecie, co wam powiem? Jeżeli zrobisz sobie coś takiego, to ja ci powiem, zamalujesz sobie któregoś dnia całą Biblię. Już diabeł o to zadba. Żebyś w pewnym momencie niczego już nie słuchał. Więc pytanie jest takie, czy ty dzisiaj przyszedłeś coś przyjąć, czy tylko przyszedłeś czegoś posłuchać? Bo jeżeli przyszedłeś tylko posłuchać i nie przyszedłeś tego przyjąć, to powiem ci, powiesz, że to jest fajne, ale to nie zmieni twojego życia i będziesz mieć do mnie pretensje, że mówię rzeczy, które nie zmieniają życia. Nie, zmieniają, tylko pod jednym warunkiem, że ty zamierzasz to przyjąć. Jak chodzicie do lekarza, co robicie? Łykacie to, co wam każe łykać, czy nie? Jak jest? Widzę, że jest różnie. I potem rozumiecie, jest, byłem u lekarza, powiedział mi to i tamto i kazał mi łykać tabletki i jestem dalej chory. A lekarz: No nie, bo nie mam przekonania. Hmm? Nie. Czy ty chcesz przyjąć to, co jest powiedziane, czy chcesz tylko tego posłuchać? Nie? Przyjmij to. Przyjmij. Jeśli Bóg mówi, to człowiek przyjmuje. Amen? Kolejna rzecz, która musi być tu powiedziana i musi być przygotowaniem do tego, List do Efezjan 4:29: Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z waszych ust, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Moje pytanie jest takie: Czy Ty mówisz do innych słowa, które innych budują, i czy Ty słuchasz słów, które Ciebie budują? Bo to, co mówisz, do innych ma budować, a nie niszczyć. Ma zachęcać, a nie, tak jak Nina mówi, straszyć. Wiecie, mam ochotę napisać gdzieś na Facebooku, przestańcie mnie już więcej straszyć. Najgorsze jest to, że straszą już nie tylko media. Chrześcijanie już zaczęli się straszyć nawzajem. Jest ciśnienie, trochę dłużej ta pandemia trwa, niż się niektórym wydawało i już po prostu, wiecie, czarne wizje, Jezus przyjdzie za miesiąc i po prostu tak dalej. Boże, nie powiem kto, ale ktoś mi tu powiedział kiedyś, że e, doktryna wojenna mówi tak, że co 7 lat powinna być wojna, bo wtedy jest spokój społeczeństwie. <głos> nie wiem, czy rozumiecie. Jak nie ma długo wojny, to rosną te wszystkie negatywne napięcia i emocje i postawy i my je potem przenosimy, a najgorsze, że wchodzą do kościoła. I potem, wiecie, mamy w kościele po prostu frakcje. Ci są zaszczepieni, ci są niezaszczepieni i jedni na drugich. Wy nie będziecie zbawieni, a wy będziecie mieć krew na rękach i się po prostu jedni na drugich jadą. No. Czy to, co mówisz, buduje? A jeśli nie, to jak długo jeszcze chcesz niszczyć Królestwo Boże? I myślisz, że Bóg który jest na niebie, nie widzi i nie słyszy i nie patrzy i nie ocenia tego, co ty robisz z Jego Królestwem. Wiecie, niektórzy ludzie tak bardzo są przyzwyczajeni do słów, które niszczą, że jak przychodzą do Boga i Bóg mówi do nich słowa, które budują, to nie rozumieją ich. I myślą sobie, gdzie jest ta krytyka? Gdzie jest ten osąd? Gdzie jest ten uderzenie pięścią? Gdzie to jest? A tego nie ma. Bo w Bogu tego nie ma. On nas pojednał z Jezusem Chrystusem. I rozumiecie, on się już na nas nie gniewa. Słuchałem jednego pastora z Ameryki. myślę sobie, A w Ameryce wszystkie wariastwa na świecie prawie. I on siedział i mówi, ludzie nie rozumieją, chrześcijanie nie rozumieją. Bóg jest zły, Bóg się gniewa. A myślę sobie, człowieku, dawno nie czytałeś Nowego Testamentu. Bóg się już nie gniewa. Bo Jezus umarł za wszystkich. Amen. Amen. Czy rozumiecie to? Bóg mówi coś, co będziecie budować. Jeśli nie jesteś nauczony, nie jesteś oswojony ze słowami, które budują, to nie będziesz ich rozumieć. Będziesz słuchać tego, będziesz myślał sobie, że to nie jest Ewangelia. Będziesz myślał, tam brakuje czegoś, takiego elementu, wy podli grzesznicy, nie? O, i tedy i teraz dobrze brzmi. Nie jestem ten element krytyki. Słyszycie? Czy to ma wpływ na słuchanie? Bardzo duży. Bardzo duży. Potem modlisz się do Boga, chciałbyś, żeby Bóg do ciebie przemówił. I Duch Święty do ciebie mówi, a ty tego nie słyszysz. Dlaczego? Bo jesteś dostrojony do czegoś innego. Więc czy chcesz coś zrobić z tym, co Bóg powiedział? I czy to, co ty mówisz, buduje innych? Czy to buduje innych? Wiecie, myślę, że czasem, jak nie masz nic budującego do powiedzenia, to może lepiej się nie odzywać. I kolejna rzecz jest taka. Czym chcesz żyć? Kolosan, drugi rozdział, 17 werset. Wszystko to, co są cienie rzeczy przyszłych, rzeczywistością zaś jest Chrystus. Co jest z twoją rzeczywistością? Szczerze patrząc na to, co do mnie ludzie wysyłają, to widzę, że rzeczywistością chrześcijan jest pandemia. Rzeczywistością chrześcijan są szczepionki, kryzys, inflacja. Oczywiście koniec świata, no bo to zawsze. Koniec świata zawsze jest tam dorzucony gdzieś po drodze. To jest rzeczywistość chrześcijan. Kłótnie, dyskusje ze sobą nawzajem, udowadnianie sobie racji. To jest rzeczywistość. A Słowo Boże mówi, moi drodzy, do Ciebie i do mnie, nie do mnie tylko, do Was też mówi, że rzeczywistością naszą jest Chrystus. I pytanie jest, czy Twoją rzeczywistością jest też Chrystus, czy nie. Chcecie tym żyć? Chcecie żyć tymi rzeczami? Naprawdę? Chcecie żyć tymi rzeczami? Tymi, którymi się, których się boi cały świat. Tymi, które po prostu, którymi świat sobie nie radzi. Chcecie żyć tymi rzeczami? Czy w końcu nauczymy się, żeby żyć Chrystusem? Moją rzeczywistością. Ja chcę, żeby moją rzeczywistością był Chrystus. A nie problemy tego świata. Bo wiecie... Problemami tego świata wiecie, jak jest, czy nie? Dzisiaj są takie. Za 10 lat będą inne, a za 20 będą inne, a za 30 będą inne. I nigdy się nie skończą. Nigdy się nie skończą. Chcecie nimi żyć? Wiecie, powiem wam, co będzie. Jeżeli będziecie żyć problemami tego świata, jeżeli chrześcijanie będą żyć problemami tego świata, obrabują się z wpływania na ten świat. Staną się dokładnie tacy sami, jak ten świat, w którym żyją i przestaną mieć jakikolwiek na niego wpływ. Będą płakać, cierpieć, będą mówić do Boga, Boże, dlaczego ja tutaj muszę żyć pod dyktatem koniunktury, pod dyktatem tych wszystkich społecznych uwarunkowań i tak dalej. Powiem Ci, dlaczego musisz tak żyć? Dlatego, że tak wybrałeś. Wybrałeś, żeby rzeczywistością Twoją był ten świat, a nie Chrystus. Widzicie, kiedy człowiek jest chory na chorobę jakąś nieuleczalną, to wtedy mierzy się dokładnie z tym, co jest dla Niego rzeczywistością. Czy dla Niego rzeczywistością jest Jego choroba, czy dla Niego rzeczywistością jest Chrystus. Dokładnie to mierzy się w Twoim życiu. I wiecie co? My, jako Kościół, my powinniśmy być ludźmi, którzy wprowadzają, pomagają innym zobaczyć, że rzeczywistością jest Chrystus że Chrystus jest rzeczywistością w której my chcemy i będziemy żyli więc czym ty żyjesz czy ty żyjesz tą rzeczywistością, którą jest Chrystus jeśli nie, to skoryguj to skoryguj to Kolejna rzecz, drugi list Piotra, pierwszy rozdział, trzeci werset. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Przez poznanie Tego, który nas powołał, przez własną chwałę i cnotę. I czwarty werset, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą porządliwość. Wiecie, co Święty Piotr napisał? Że Bóg nas czymś obdarował. Że Bóg dał nam obietnicę. I powiedział, że przez obietnicę my się stajemy uczestnikami Bożej natury. My nie stajemy się uczestnikami Bożej natury przez relacje, My się stajemy boży, uczestnikami Bożej natury przez obietnicę. Bóg daje ci obietnicę i ta obietnica sprawia, że stajesz się uczestnikiem Bożej natury i stając się uczestnikiem Bożej natury unikasz z, e, z, e, jak to jest napisane? Unikną, unikasz skażenia, który jest na tej ziemi, jakie, które pociąga ze sobą porządliwość. Więc, żeby nie być w niewolnikiem porządliwości i nie, nie być uczestnikiem skażenia. Potrzebujesz być uczestnikiem Bożej natury. A żeby być uczestnikiem Bożej natury, potrzebujesz Bożej obietnicy. I moje pytanie jest takie. Czy ty żyjesz jakąś Bożą obietnicą, którą Bóg ci dał? Czy możesz mi pokazać werset z Pisma Świętego, który Bóg dał ci jako obietnicę i ty się jej trzymasz? Czy masz coś takiego, bo jeśli nie masz czegoś takiego, to nie jesteś w stanie być uczestnikiem Bożej Natury. Bo do Bożej Natury wprowadzają cię Jego obietnice. Słyszycie mnie? Czy jest coś takiego, do czego się odwołujesz, o czym pamiętasz, co siedzi w Twoim życiu i możesz w nocy się obudzić i zacytować ten werset z pamięci i trzymasz się go? Czy masz coś takiego? Jeśli nie, no to zacznij szukać. Zacznij szukać, słuchaj. Widzisz, twoja wiara nigdy nie przeskoczy twojego poziomu objawienia. Możesz chcieć wierzyć w co chcesz ale będziesz wierzyć tylko w to, co Bóg ci objawił. Nic więcej. Dlatego my studiujemy Słowo Boże. Chcecie rozwinąć się w wierze? Mam nadzieję, że chcecie, ale musicie w tym momencie studiować Słowo nie po to, żeby szukać w nim wiedzy, informacji i wiecie, argumentów do dyskusji teologicznych. Nie. Ludzie, którzy są wykształceni teologicznie mają zawsze problemy z działaniem Ducha Świętego. Bo za dużo wiedzą. A wiecie, co wtedy trzeba zrobić, jak już za dużo wiesz? Czy nie? Musicie się stać jak dzieci. Jak dziecko. Dziecko nie przychodzi, nie rozmawia z rodzicem. Idź umyć zęby. Tak? Udowodnij mi, pokaż mi jakieś badania naukowe, że mycie zębów pomaga. Dzieci tak z wami rozmawiają, mam nadzieję, że nie. Dziecko mówi, aha, no dobra. Może czasami niechętnie albo chętnie, ale idzie tak. Więc jak słyszycie mnie? Jeżeli masz problem z doświadczaniem Bożej mocy, musisz się stać jak dziecko. Więc, czy masz jakąś obietnicę i czy nie użyjesz? Czy ona jest w tobie i czy to jest coś, na czym ty bazujesz w swoim życiu chrześcijańskim, czy nie? I ostatnia rzecz to jest księdza Malachiasza. To jest trzeci rozdział. I dziewiętnasty i dwudziesty werset. Posłuchajcie. Bo oto nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynią zło, staną się cierniem i spali ich ten nadchodzący dzień. Mówi Pan zastępów tak, że nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki. I dwudziesty werset mówi tak. Ale dla was... Którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie Słońce Sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach i będziecie wychodzić z podkakiwaniem jak cielęta wychodzące z obory. To jest wstęp do tego, co wierzę, że Bóg chce powiedzieć do nas, do ta naszego kościoła. Widzicie, zawsze jest jakiś dzień, który jest jak piec zawsze są takie czasy, które palą nas które, nas, które nas przyciskają. Presja jakaś, jakieś zmagania, jakieś rzeczy, z którymi po prostu nie wiemy, co robić i tak dalej, i tak dalej. I Bóg używa tych rzeczy, ja to mówiłem już, tak, żeby po prostu wypalić to, co mu się nie podoba. I On to robi. Ale, ale wiecie co? Usłyszcie to. Wierzycie prorokom? Wierzycie prorokom, czy nie? To posłuchajcie. Prorok mówi tak. Tak, to jest przygotowane dla całego tego świata, ale dla Was mam coś innego. Ech. Szkoda, nie? Jeszcze raz. Rozumiecie? Wszystko biegnie i będzie dalej biegło tym torem. Ale dla Was mam coś innego. Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia. Słyszycie? Ale dla was, e, e, <śmiech> którzy boicie się mojego imienia. Ale dla was, ale dla was, ale dla was. Dla was mam coś innego. Słyszycie? I zawsze tak jest. Wiecie, byli Żydzi w ziemi Goszen. Byli w, część, ziemia Goszen była częścią Egiptu. I oni tam byli w tym Egipcie. I kiedy Bóg zaczął syłać plagi, wiecie jak było, czy nie? W pewnym momencie... Nie wiem, która to druga czy trzecia plaga, spadła na cały Egipt, a na tą ziemię nie. I Bóg pokazał, że ta ziemia to jest inny kawałek nie ze względu na terytorium, ale na ludzi, którzy tam mieszkają. Słyszycie? I tak jest. Ale dla Was, moi drodzy, weźcie ten fragment Malachyjasza 3:19 i 20 ale dla Was, ale dla Was, którzy boicie się mojego imienia wierzycie prorokom czy nie Wierzycie prorokom czy nie? Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, mówi Pan, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. Alleluja. Ale dla was, ale dla was, ale dla was, ale dla was, którzy boicie się mojego imienia. To jest sposób, w jaki my mamy żyć. My żyjemy innym życiem. Dlatego, że my żyjemy życiem, które jest poddane Chrystusowi. Dostosowaliśmy swoje ucho. Chcemy słuchać tego, co On mówi. Chcemy poddawać się Jego prowadzeniu. Zamierzamy słuchać i usłyszeć. Zamierzamy słuchać i zastosować to, co On do nas mówi. Zamierzamy żyć Chrystusem. On ma być naszym, naszym, naszym rzeczywistością, w której, w której my żyjemy. Amen. Słuchajcie, pamiętacie, co, co, co Jezus powiedział? Przyszli do Jezusa któregoś dnia ludzie i powiedzieli: Panie, e, słyszałeś o tym, że spadła wieża na ludzi e, w Syloe i zabiła 18 osób. Znacie ten fragment? To jest Łukasza 13 i 4. I słuchajcie, co Jezus powiedział na to. Ale czy myślicie, że z owych 18, że owych 18 na których upadła wieża, przysylała i zabiła ich, było większymi winowajcami niż wszyscy ludzie mieszkający w Jerozolimie? Wiecie, o czym Jezus mówi, czy nie? Kara Boża ich spotkała, nie? To był pierwszy wniosek. Tak? Spadła na nich wieża, bo musieli coś przeskrobać. I tak jak powiedzieli to ci poganie na świętego Pawła, jak się uczepiła jego ta żmija, powiedzieli mu sprawiedliwość boska, żyć mu nie pozwala. Nie? wyszedł ledwo co stoni, prawie uratował się z rozbitego statku, a teraz żmija, no więc jak nic. Grzesznik i, i, i bydlak i dlatego zaraz umrze, nie? A on mówi, a Pan Jezus mówi to samo tutaj. Myślicie, że oni byli większymi grzesznikami? A potem co mówi o tych 18 ludziach, którzy zginęli pod tą wieżą? Bynajmniej powiada wam, jeśli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. Słyszycie Jezusa czy nie? Jezus, słuchając wieści ze świata, skomentował je tylko pod jednym kątem. Pod kątem upamiętania. Bo to jest w Królestwie Bożym to, co jest najważniejsze. Tak? Jezus nie rozstrzygał racja, nie racja, że głupi byli, po co tam stali i takie tam różne rzeczy. Nie odzywał się w ogóle. On powiedział, czy słyszycie to? Jeżeli wy się nie upamiętacie, to podobnie poginiecie bo w tych wszystkich sprawach wygląda na to, tak jak Jezus mówi, najważniejsze jest upamiętanie, a nie realna ocena sytuacji społeczno-politycznej. Tak? I wiecie co? Modliłem się i wierzę, że Pan powiedział mi coś do nas na ten rok. A on powiedział mi, chcę was użyć. Chcę was użyć. Dlatego bądźcie gotowi. To jest słowo do wszystkich. Chcę was użyć, dlatego bądźcie gotowi. Jeżeli Bóg chce cię użyć, twoim zadaniem jest być gotowym. Więc bądź gotowy. Bądź gotowy. Bądź gotowy. Bądź gotowy, tak? Obuwszy nogi do, w gotowość zwiastowania Ewangelii. Święty Paweł, kiedy mówił o zbroi Bożej, nie mówi o tym, że my mamy być, obuwszy nogi w głoszenie Ewangelii, ale w gotowość głoszenia Ewangelii. My mamy być gotowi. My mamy być gotowi, bądź gotowy. Jak trzeba się jeszcze przygotować do czegoś, to zrób to. Jak się musisz w czymś doszkolić, to się doszkol, jak musisz coś poprawić, to popraw, ale bądź gotowy, bo Pan będzie chciał Ciebie użyć. Chcę Was użyć. Chcę Was użyć. I to oznacza dla mnie, że są ludzie wokół Was, których Bóg już przygotował, żeby Was do nich posłać. I są ludzie, z którymi będziecie e, normalnie rozmawiać i w jakiś sposób Bóg otworzy im serca i będzie używał Was wobec tych ludzi. Ale Wy musicie być gotowi. Wiecie, wiecie jak to jest? Czy nie? Wszystkie garki w kuchni są gotowe. Stoją na półce, są gotowe, żeby być użyte. Tam nie ma takiego. Rozumiecie, co mówię, czy nie? Nie znam nikogo, kto by mi opowiadał: Słuchaj, wszedłem do kuchni, złapałem za ten garnek, a ten garnek krzyczy: Nie, dzisiaj nie. I tak łapię z drugi. Ja byłem wczoraj. No, raczej tak na rzecz czynia nie rozmawiają, nie? Czy. Mi się zdaje, że no. Jeśli wy jesteście naczyniami Bożymi, tak? To macie być gotowi. Więc bądź gotowy. Bądź gotowy, bo Pan chce Cię użyć. Bo Pan chce użyć Ciebie. Jeśli chcesz być gotowy, musisz nastawić się na słuchanie. Musisz być gotowy przyjąć, usłyszeć, a nie tylko słuchać. Musisz być gotowy przyjąć i zrobić coś z tym, co Bóg do ciebie powie. Musisz zacząć żyć Chrystusem żeby i w Jego rzeczywistości, bo jeśli nie będziesz żył w Jego rzeczywistości, to Bóg ci gdzieś pośle, ale ty będziesz chciał pomóc komuś z rzeczywistości ludzkiej, a nie z rzeczywistości Chrystusowej. Amen? I musicie pamiętać o tym, że z Kościół głosi Słowa Boże, a nie swoje. Ludzie potrzebują usłyszeć od nas nadzieję w Chrystusie, a wy jesteście Jego posłańcami, przez których On chce tą nadzieję rozszerzać i o niej mówić. Bo jest nadzieja w Chrystusie. Bo jest nadzieja w Chrystusie. Jest nadzieja w Chrystusie. Jezus Chrystus martwych stał, jest żywy i jest obecny w tym kraju, działa, uzdrawia, zmienia ludziom życie i Twoje też zmieni, jeżeli do Niego przyjdziesz. Jeżeli będziesz gotowy przyjść i zdecydować się przybliżyć do Niego, jeżeli będziesz gotowy oddać Mu życie i powierzyć się Chrystusowi w całości, to On pomoże Ci, bo On taki jest i On nawiedził też i ten kraj i rozmawia z nami. Bądźcie gotowi. Bądźcie gotowi. Trudno, może będziecie musieli wypisać się z kilku grup, na których kłóciliście się i dyskutowaliście o różne rzeczy. Ale to poświęcenie warte jest Jezusa. Amen? Trudno, może nie będziecie na bieżąco i po prostu będziecie, ucieknie wam parę tematów, którymi żyją inni ludzie. Trudno, ale będziecie żyć inną rzeczywistością. Rzeczywistością, którą jest Jezus Chrystus. Amen? Chcę was użyć. Dlatego bądźcie gotowi. Chcę was użyć. Dlatego bądźcie gotowi. I bądź gotowy. Bądź po prostu gotowy. Jak ja to mówię, to wierzę, że słuchacie mnie i e, zastanawiacie się. I ja wam powiem, nie, nie kombinujcie, y, 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 nie myślcie o tym, jak wy uważacie, czy jesteście gotowi, czy nie, bo to jest bez sensu. Tak? Wiecie, kto decyduje o tym, czy garnek jest gotowy? Kucharz. A nie, a nie, wiecie, kucharz w, w, w negocjacjach z garnkiem. No, y, ogólnie jestem gotowy, ale wiesz, gdyby tak jeszcze tu mnie pomalować albo coś tam. Tak? Słyszycie, co mówię? Bo my próbujemy czasami być za dobrzy, próbujemy być bardziej gotowi niż Jezus chciałby, żebyśmy byli. Ale wiecie, Bóg stworzył na ziemi prawdziwe chrześcijaństwo, a nie plastikowe chrześcijaństwo. I ja myślę, że może to jest straszne, co powiem, ale myślę sobie, że czasami może nawet komuś i twoje wady, oczywiście pod pewną kontrolą są w stanie też jakoś pomóc, bo popatrzy na ciebie i powie, no on nie jest może aż taki doskonały, to może i na mnie szansa jest jakaś. Amen. Bądź gotowy. I nastaw ucho. Na ucho. Znasz to wrażenie, bo jesteś tu na ja nadzieję, że, że to coś dzieje się dzisiaj z Tobą. A jeśli nie, to zadbaj o to. Bo mówię Ci, że jeżeli in, alternatywą jest to że będziesz żyć swoim życiem i ono się będzie oddalać od Chrystusa oddalać, oddalać a potem będziesz jedną z setek jak nie tysięcy ludzi którzy będą przychodzić rozczarowani do Kościoła po pomoc bo nie będzie już gdzie indziej pomocy i będą mieli wielkie problemy, żeby ją znaleźć bo wiecie kiedy jest pora i Pan mówi to sługa słucha tak w ucho w ucho szczególnie w tym roku, szczególnie teraz kiedy jest masa takich rzeczy kiedy internet zamienia się w jedną wielką wojnę informacyjną i w zasadzie każda informacja jest już zmanipulowana i sprokurowana i wiecie, zdefiniowana pod, pod pewne przesłanki które który ma ten, który ją publikuje zwłaszcza teraz żebyście nie byli narzędziami w wojnie ideologicznej tylko, żebyście byli bożymi narzędziami, które żyją rzeczywistością, którą jest Chrystus, a nie rzeczywistością, którą kreują jakieś media. Bo Bóg chce użyć ciebie. I to, czy masz błogosławieństwo jakieś, na którym opierasz swoje życie? Masz czy nie? To nie jest odpowiedź, a myślę, zastanawiam się, rozwijam to. Nic nie rozwijasz, ani nic nie myślisz. Masz albo nie masz. Masz albo nie masz. I mówię Ci, że jeżeli nie masz, to nie będziesz żyć chrześcijańskim życiem, bo nie będziesz uczestnikiem Bożej natury. A jeżeli nie będziesz uczestnikiem Bożej natury, będziesz się ciągle zmagać z grzechami. A razem z tym z potępieniem, z poczuciem nieadekwatności, z tym, że nie się nie nadajesz. I na końcu z tym, że nie jesteś godzien. O co diabłu by chodziło? Nie, my mamy być uczestnikami Bożej natury. My mamy być przemienieni przez Chrystusa. My mamy być innymi ludźmi. I do tego potrzebujesz Bożej natury, a żeby tam jakby do, 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 dostać się do tej Bożej natury, potrzebujesz Bożego błogosławieństwa. Czy masz takie? I teraz rozumiecie już, co będziemy robić teraz. Ja chcę się modlić o was i dokładnie to chcę robić. Chcę was błogosławić. Tyle, że nie będę nad wami wypowiadał błogosławieństwa, które dotyczy waszego życia, bo wy to błogosławieństwo musicie usłyszeć od Chrystusa, a nie ode mnie. Ale Biblia w wielu miejscach mówi właśnie o tym, żebyśmy się błogosławili. Bo jego błogosławieństwo potrafi być, wiecie, jak w psalmie 80 którymś <śmiech> jak wczesny deszcz na pustej ziemi. Pamiętacie? Kiedy idą przez wyschłą dolinę, wydaje im się, jak przez wczesny deszcz błogosławieństwami okryta. Widzisz, Boże, błogosławieństwo jest czymś takim, że nawet jak ci Bóg pośle na pustynię, to wszędzie będzie ich skwar, a nad Twoją głową będzie padać deszcz. Bo Bóg okryje Cię swoim błogosławieństwem i ono sprawi, że u Ciebie będzie inaczej to jest dokładnie to, co Malachiasz prorokował i dzisiaj Wam to czytałem, ale dla Was to jest to dlatego chcę Was błogosławić jak każdego roku i wierzę w to, że nadstawicie ucha będziecie słuchać, co Bóg mówi nie wiem, czy pamiętacie o tym, że są zawsze, my powinniśmy słuchać Boga dwutorowo pamiętacie to czy nie, jak to kiedyś mówiłem, to przypomnę Słuchanie dwutorowe polega na tym, że kiedy masz nastawione duchowe ucho na słuchanie, to słuchasz kazania i Bóg mówi do ciebie przez kazanie i słuchasz Ducha Świętego, który mówi do ciebie w tym samym czasie. Słuchasz dwutorowo. I czasami Duch Święty mówi to samo, a czasami nie. Ja bywałem na takich nabożeństwach, na których robiłem sobie notatki w dwóch kolumnach. Pierwsze notatki to były skazania, a drugie z tego, co Duch Święty w czasie kazania do mnie mówił. Słyszycie mnie? Więc, kiedy będziemy się modlić, to nie nastawiajcie się tylko na to, co będzie mówione, ale nastawcie się na to, co Duch Święty będzie też do Was mówić. Okej? Okay? Panie, jesteśmy dzisiaj... Powstajmy. Jesteśmy dzisiaj zgromadzeni, żeby Cię słuchać. I chcemy słuchać Twojego głosu. Chcemy, żebyś Duchu Święty mówił do nas. I też chcemy błogosławić Cię. Chcemy Cię błogosławić. I chcemy, żebyś Ty był wywyższony i błogosławiony. Żeby Twoje błogosławieństwo... A żebyśmy my błogosławili Ciebie i żeby Twoje błogosławieństwo przychodziło też do nas i Panie wierzę Ci, że jesteśmy tutaj dlatego, że jesteśmy Twoimi dziećmi, dlatego, że przyszliśmy tu we właściwym czasie i właściwego dnia i teraz chcemy Cię czcić i chwalić i kiedy tak się teraz modlimy może jesteś tu albo słuchasz mnie może jesteś pierwszy raz albo nie wiem może nie pierwszy raz ale jeszcze nie podjąłeś takiej decyzji, żeby swoje życie poddać w całości Chrystusowi. Jeśli tak jest, to ja Cię zachęcam, żebyś to zrobił dzisiaj. Chrystus jest obecny. Jest obecny w Twoim życiu i On czeka na Twoje zaproszenie, żeby wejść i żeby stał się Twoją rzeczywistością. W rzeczywistości Chrystusa jest Jego błogosławieństwo, jest uzdrowienie, są zmiany, jest wszystko to, co jest potrzebne do życia i pobożności, a Ty potrzebujesz to teraz przyjąć. A przede wszystkim jest zbawienie. Zbawienie od grzechu, od złatego świata, od zniszczenia, które ze sobą niesie, ale przede wszystkim zbawienie od Ciebie samego. Bo Pan, który przychodzi do Twojego życia, odmienia przede wszystkim Ciebie. Który przychodzi do nas, odmienia nas. My się stajemy inni. I dlatego teraz chcę modlić się z Tobą, jeśli tu jesteś. I zaprosić cię do takiej wspólnej modlitwy, żebyśmy modlili się razem i żebyś przyjął Chrystusa do swojego życia. Żeby Jezus wszedł do Twojego serca i zamieszkał na zawsze. I nieważne, czy jesteś tutaj, czy słuchasz nas przez... przez stream Bóg Cię wysłucha tam, gdzie jesteś i kiedy skończymy będziesz nowym człowiekiem i Jezus będzie Twoją rzeczywistością i zostaniesz zbawiony pomódl się razem ze mną Panie Jezu wierzę, że umarłeś za moje grzechy na krzyżu i ja dzisiaj przyjmuję Twoją ofiarę do mojego życia Twoje odkupienie i oddaję Ci teraz moje życie w Twoje ręce. Powierzam je całe Tobie i wyznaję, że Ty od dzisiaj jesteś moim Panem i moim Zbawicielem i decyduję się iść za Tobą, podążać za Tobą, uczyć się od Ciebie. Przez resztę moich dni. Aż do skończenia świata. Amen. Jeśli dzisiaj modliłeś się pierwszy raz, albo modliłaś się pierwszy raz, Bóg dotknął Twojego życia. I Jezus wszedł do Twojego serca. On od dzisiaj tam mieszka i będziesz innym człowiekiem. Coś się z Tobą stało. I to Cię odmieni od środka. Czasem zmiany widać natychmiast, Czasem się, czasem widać je powoli, ale widać. I zobaczysz sam, jak Bóg odmieni Cię, będziesz innym człowiekiem, a potem zmieni też i Twoje życie. Bo on taki jest. I będziesz żyć rzeczywistością Chrystusa. Z chwały, chwałę, w mocy, w moc, tak. I jak mówi Słowo Boże, że ścieżka sprawiedliwego jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci, aż do białego dnia. Jeśli będziesz się tego Jego trzymać, On będzie Cię w tą stronę prowadzić. Hallelujah.